0: Ja, weiß ich. Äh, ähm, ausgestrahlt wird es zwar ein bisschen später, ich weiß nicht, wie heißt es dann ist, aber äh, dann, um es aufzuzeichnen, ähm, also das heisst, dann, wenn es los ist, letzte Woche eigentlich ähm, ja, sehr, sehr heiße Tag und ziemlich am Schwitzen. Ich bin zwar zum heutigen Tag, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich draußen weil ich glaube, in der Wohnung ist immer angenehmer als draußen äh, wenn es noch einmal vorhauen ähm, ja als Mittel ist spezifisch oder, nicht? oder äh, Walsi, was machst du irgendwie tücher äh, nass über die Lücken und Hände legen oder äh?
1: <lacht> <lacht> ja also die wo die mir wissen dass ich äh, extrem Mühe habe bei so Temperaturen ich habe äh, so heiß und Schweizerfest und ich muss schnell an der Eingang mir abkühlen ist zum Glück nicht so weit weg wo, wo ich wohne und ja, ich bin mir kurz abkühlen dort, aber sonst, ich, äh, ich bin in der Wohnung drin und da ein bisschen abgekühlt und vor allem auch in der Nacht ist es Horror. Also, der Fenty, der ist am Laufen während der Nacht, ich halte es nicht aus. Ich kann man gerne draußen zu Nacht essen gestern, aber ich kann mir es dann anders überleiten Es ist mir einfach zu heiß, es läuft mir runter. Ja, und wir sind eben in dieser Zeit, was heiß ist, oder? Wo vor allem auch eben die Jungs, ähm, in der National League, eben nicht Schön auf dem Eis sind. Ja, das ist wirklich richtig. Wie der Mann der Überleitung, oder? Wo <lacht> eben auch schwitzen, aber nicht ja. auf dem Eis. Der SLS natürlich auch schon Eistraining, aber nur ein-, zweimal in der Woche, die meisten Teams, aber vor allem eben im Kraftraum. Und dass dort eben nicht nur gepläuscht wird und ein bisschen Rave-Musik gelost wird, da braucht es natürlich einen, der dort dahinter ist und schaut, dass da richtig trainiert wird, dass man nachher natürlich die ganze Saison fit ist, oder? Und Hagi, der genau, Gatschmeister genau. himself... Äh, <lacht> Der Fitnessmaster himself haben wir eingeladen heute,
0: oder? Kann man das so sagen, Hagi? <lacht> kann man so sagen. Vor allem glauben wir auch immer noch das Gefühl, hey, ja, je härteres Training, desto besser im Sommer, oder? Also die klassischen Bergläufe, weiß ich, was es früher gegeben hat. <lacht> ähm, da wusste dass in die Wälder und trotzdem poppt ja auch, auch heute wieder, wenn ich es schon letzte Woche gehabt habe, lehre, wie das funktioniert. Teilweise, Raffi haben wir es ja auch schon gesehen, wir haben schon bei Vereinig auf ein Beihau, wie es aussieht. Und wir wissen ja auch, es gibt ja so viele Tests, kommt da ja nie mit Nummer, Nommas also im Sommer noch golfen von dem her, oder das ist definitiv ein bisschen wird es darum Freue mich auch, wenn man gesagt komm, wir machen mit einem coach etwas, wo von dem etwas versteht. Und am besten würde ich sagen, legen wir los, oder? Absolut. Also, Episode. Sagen? Darf ich sagen, <lacht> Episode 171, pack auf. Und der Begrüße bei uns Sam Böhringer. Sam, schön, bist du mit dabei. Salut, Sam.
2: Ciao, Rafidja Andi. Oder Hagi und Walsi, hä? Genau, Hockey-like.
0: Ganz genau, jetzt bin ich ein bisschen andere Namen. Zuerst mal geschwind, bevor die Leute vielleicht nicht ganz wissen, wer du bist natürlich ein durchaus sein aber ich glaube, trotzdem ein paar Hockey-Fans, die Namen schon mal gehört, Sam, was macht ihr jetzt zum Experten, dass wir dich eingeladen haben?
2: <lacht> oh, gute Frage. Nein, ja, was macht ihr zum Experten? Ich habe sicher ähm, so ein bisschen einen Background. dass also ich als Sportwissenschaften studiert und arbeite jetzt seit knapp zehn Jahren schon mit Spieler zusammen. Auf Team-Ebene habe ich die Nationalmannschaft jetzt länger betreut, sie und vor 20 Jahre kurz. Und auf individueller Ebene bin ich jetzt eigentlich wirklich schon seit, mehr als jetzt die 8. Sommer, was ich mache, mit Verschiedene Spieler am Arbeiten, Nico Hisch ist jetzt bei mir seit sechs Jahren und, ja, so ein bisschen Jahr für Jahr hat das Ganze, das und, äh, ich probiere eigentlich, die Jungs eben, ja, jetzt Jahr ein bisschen, mit mir können zu bieten und die, äh, noch ein bisschen besser machen. Also, habe zu sicher der Background, der akademische Background und dann einfach die praktische Tätigkeit von mir. Ich möchte auch mal hervorheben als Experten, aber ich, äh, hm. ja. Ich bin immer noch am Lernen und habe das Gefühl, ich habe da, da lange nicht ausgelernt.
1: Also, ich habe mich extrem gefreut auf den Podcast, wirklich zu um einfach mal dahinter gesehen, wie man so ein Sommertraining aufbaut. Eben, ich meine, du hast nicht irgendwelche 0815-Spieler bei dir, du hast schon an Nico Igor ist bei dir, aber ich glaube, ich würde jetzt mal ganz vorne anfangen, oder? Wenn du, wo du noch selber, ich weiß nicht, aktiv gewesen bist, hast du selber mal Hockey gespielt oder welchen Sport hast du früher gemacht? <lacht> Wo bist du da drinnen? Gewesen? Nein, mein, also mein Bezug war in ISO, ist eigentlich
2: mega random kam, sage ich mal. Ich habe lange Basketball gespielt, lang. nicht auf dem höchsten Niveau, also ich habe gespielt in der Schweiz, ähm, und dann habe ich eine Sportwissenschaft studiert, und habe eigentlich mit zum Hockey gekommen in Kalifornien. Und ich bin dort, habe dort ein Gastsemester gemacht an der Uni, ähm, wo mit einem Ducks zusammen gearbeitet hat, und bin eigentlich dort so etwas do das, Input transcript also die ersten Berührungspunkte, ich habe dort so bei den Pre-Seasons-Tests mitmachen mit ich habe dort mithelfen können bei Trainings und eigentlich recht schnell gemerkt, ja, das ist okay, finde ich mega cool und halt, dadurch, dass mein Background schon recht viel, so US-Sport kommt mit dem gleichen System, habe ich mich halt mega, mega schnell wohlgefühlt. Zurück in die Schweiz, habe ich nachher ein Praktikum geplant in Zürich, bei so einem ersten Privatsektor-Gym vom, vom Arno Galmering zu dieser Zeit der gerade dann angefangen hat, mit, dem, mit der ZC 1 zu arbeiten, also mit der ersten Mannschaft vom Z Und dann ist eigentlich das Ganze so ein bisschen ins Rollen also wirklich so, äh, ja, per Zufall sage ich mal. Aber wirklich so, wie so, mein Background hat es eigentlich sehr, sehr gut ergeben mit dem Hockey. Vom, von der Kultur her und ja, Superartisch und so, und äh, fühle mich da eigentlich sehr, sehr wohl. Etwas zu dem Fall, wo du schon ein bisschen angesprochen hast,
0: eben nie auslehre Hätte das eigentlich da geholfen, was reinkommt? Ich meine, ein Spieler äh, sucht sich irgendeinen Schattenlieger-Coach oder jemanden wo der sich dort wohlfühlt, der merkt, das bringt ihm etwas. Und gerade der, der nicht NHL spielt, der Nico Hischir, ja, der muss einfach auch top natürlich auf Nordamerika überkommen <lacht> Und auch, es muss auch für ihn stimmen. Also, wie bist du dort eigentlich reinkommen? Klar, ist es ein bisschen Zufall. Trotzdem, ja, was ist vielleicht eine Sache gewesen, die Sachen die jetzt halt schlussendlich auch ausgezeichnet haben für die Spieler?
2: Mm. Ja, dann müsstest du Sie fragen. Nein, ich glaube, es ja, ist stimmt, ja. <lacht> Nein, grosser Teil ist sicher so, so emotional intelligence. Also, ich glaube, so den Menschen, Menschenverstand oder den Menschenumgang habe ich recht gut. Ich bin sehr ein, sehr ein, ein sage ich mal. Ich habe sehr gerne Harmonie und so. Ähm, und zum anderen denke ich schon, ist halt meine Linse zum Teil ein bisschen anders, weil ich nicht um mich komme per se. Also, ich habe mal sehr vieles müssen anarbeiten oder mich, mich hinedenken und und aneignen und durch das bin ich wie also ein als unbeschriebenes Blatt ins Hockey gekommen und man hat mich vielleicht auch noch nicht so kennt und ich habe noch nicht viel so Glück gehabt die Spieler die meisten halt auf Nationalmannschaft eben nie und dazu also so 2016 2017 ist das Ganze eigentlich mit dem Mentoraffen also ein bisschen mehr in so eine Rolle gekommen dass man die Athletik generell mal ein bisschen ernster genommen hat und auch ein bisschen ja, seriös das Ganze versucht aufzugleisen. Und hat dann eigentlich das Glück gehabt, dass ich dort wie so von Anfang an wie am vordersten Front können, können können sein konnte. Und durch das eigentlich mit, mit vielen Spielern in Kontakt gekommen bin und dort einfach ja, einen schönen guten Job gemacht haben. Sie haben Freude gehabt, was sie mache und, und an meinem Umgang, sage ich mal, oder meiner Person. Und dann, äh, ja, hat man mal wie es Vertrauen gewonnen und eigentlich mal mal probiert, miteinander zusammen zu schaffen. Und, und bisher dürfen wir räumen, dass eigentlich noch nie etwas, wo angefangen hat, abgesprungen ist. Aber irgendwie das System works. Und verstehen und Verständnis gut. Und so ist das Ganze eigentlich ein bisschen entstanden.
1: Also eben, also, du machst...
2: Ja, sorry, ja. Nein, man braucht mal... Es ist ja wie bei Spinnen man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann muss man performen
1: und sich selber sein. Können. Und das war bei mir eigentlich genau so. Also, du hast einen guten Job gemacht, aber es ist nicht mehr gleich Wunder. Bei der Nationalmannschaft, ähm, da denken sich jetzt die Leute vielleicht, ja, eben nazi zusammenzüge gibt es drei im Jahr und nachher haben wir noch die WM-Woche. Das äh, gibt gerechnet vielleicht vier Wochen. Aber Wann hast du denn wirklich mit ihnen zusammengeschafft? Sind es nur die vier Wochen gewesen? Hast du sie ja sonst während dem Jahr bei dir gehabt? Wie war das, als du bei der Nationalmannschaft warst? Du bist eben, wo du jetzt gesagt hast du 2016 hast angefangen? Bei den Nazis, ist das...
2: Ja, also bei 2016 sind die ersten,
1: die ersten waren die ersten zuerst Das erste Mal bei der a ja. war
2: 2017 für Paris. 2017, okay. Ja. Genau. wie ist das gewesen
1: bei den Nazi Athletik Coach? Wie muss man sich das vorstellen, die Arbeit?
2: Ja, es ist... Definitiv ein in eine andere Arbeit wie jetzt in einem Club, weil man wirklich, wie du sagst, ist eben, man Spieler relativ wenig. Ja, haben auch das Glück, dass eigentlich in jedem Zusammenzug auch mit ihnen sein kann. Und es ist schon so, also, der grosse Block, wo du effektiv physisch, sagen wir mal, einen größeren Unterschied kannst machen, ist schon die WM-Verbreitung und WM. Was aber halt dort Arbeit so ein bisschen umfasst, ist wie die ganze Betreuung im Aufweisplastik. -Fast das ist jetzt ein Warm-up, ein Cool-Down und einfach auch ähm, als Beratung vom Coaching-Staff, dass man eigentlich, ich denke mal, alles, was vom Eif weg passiert, dass das einfach, ja, ein bisschen zielbringender ist und, und ein bisschen organisiert, was also ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit ist das Ziel auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen ad hoc passiert und dass man dort mal ein bisschen System gebracht hat, hat sicher, hat sicher Sinn gemacht, ähm, und ich glaube, so die Kontinuität, Händspiel hat geschätzt, dass man wie in jedem Zusammenzug ist das gleiche Gesicht da, die gleiche Person. Du weißt ein bisschen, was sie erwartet und dass einfach auch die Trainingsstruktur gleich geblieben war. Ich glaube, das hat genau zu meiner Stabilität sicher gegeben und auch ein bisschen Vertrauen geschenkt ins, ins ganze Konstrukt Nationalmannschaft. Aber eben, wie gesagt, das ist der grosse Teil, wo du physisch wenn einen größeren Unterschied kann, kannst machen kannst, ist halt in einer wm wo du die Jungs gleich drei, vier Wochen bei dir hast. Wo man kann so ein bisschen ja, Schritt für Schritt gleich noch physischen Input machen und einen kleinen Unterschied, respektive auch halt die, die Matchvorbereitung. Ist,
0: ist das am Anfang aber vielleicht ein bisschen, bisschen schwierig gewesen? Sie haben oft teilweise schon auch Studenten, die haben Coaches in den Clubsinnen. Ähm, haben halt ich eben auch ihre eigenen. Das gibt so jetzt immer wie ein Nomi. Jetzt haben wir auch schon gegeben. im Sommer ihre Leute, die spezielle Training kann und das hat für sie Stunden Und stimmt immer noch. Das können sie die Nazi und dann auch und wo die noch mal sagen, die dürfen wir auch was sie machen. Also wie war das auch zum Abholen? Die haben einfach viel, die gar nicht kommen. Dann natürlich. Heute wäre es jetzt etwas anderes, aber ja, das ist immer das Gleiche am Anfang. Ja.
2: Klar. Nein, also absolut. Ich glaube, das ist schon auch sehr wichtig, dass man halt, probiert das für Menschen geht und und einmal zulassen, oder mal finden okay, was, was ist das, wo sie Vertrauen drin haben, an was glauben sie, und dann kann man immer noch entscheiden, ja, macht jetzt das Sinn für mich? Und im Großen und Ganzen muss man sagen, auch in der Schweiz sind mittlerweile sehr, sehr gute Leute herum, und vieles... ich würde jetzt vielleicht nicht gar alles genau gleich machen, aber es ist, vieles ist sehr, sehr lieb, und das man ich dort vielleicht zum Teil einen Kompromiss sucht, oder vielleicht auch mal also sagt, hey, macht ihr das Ding, das ist gut und dann zum Teil auch die halt Leute machen Also ich meine, das ist schon die Position nicht äh... Ich bin das nicht so autoritär gegangen und sagen, ja, wir machen jetzt genau das, ich weiß genau, was das Beste ist für dich, sondern es ist immer zwischenmenschlich etwas herauszufinden, hey, wir wollen ja eigentlich beides das Gleiche, wir wollen, dass du möglichst gut kannst performen und dich gut fühlst. Und wenn wir jetzt auf meinen Weg machen oder vielleicht ein bisschen äh mit dem habe ich eigentlich kein Problem Außer wenn es viele, wo ich denke, hey, Macht das vielleicht
0: besser nicht, aber es hat zum Glück sehr, sehr selten eigentlich. Eben, es ist aber schon da, was du erwähnt hast: die Struktur schon. Ich weiß nicht, mit welchem Jahr eigentlich so genau angefangen hat, aber sehr oft hat das der Assistenztrainer bös gesagt, besonders immer noch neben Draht, zum Beispiel, gemacht hat, Team sind und so weiter. Das ist alles erst so langsam entstanden und der Nazi ist auch das Gleiche. Also, er hat einfach noch etwas ein ein gemacht weißt, du ungefähr, in welcher Position im 16, 17 war es? Wie weit es mir dort schon dieses Bezirk war? Hat es so viele Teams damals gegeben mit athletik Coach, Oder ist es einfach so eher ja, ein paar Jahre vor der also, Das die erste Transformation, war. ich bin nicht mehr ganz wirklich im Kopf. Die Teams hatten es sicher, gehabt, das ist mir bewusst. Aber ich glaube, so Davos beispielsweise ist es erst um da so man
2: gekommen, wenn ich es richtig <lacht> im Kopf habe. Ja, es ist, ich glaube, es ist ganz. Ich habe es halt eben vorher nicht so gut beurteilt. Mhm oder mehr ich muss wie so wie ein aufarbeiten, in dem Sinne im Kopf Aber nein, ich glaube, es ist schon gerade so ein die Transformationszeit gewesen, wo halt, wo wie auch die, die eben das Strength and Conditioning oder das Athletiktraining in der Schweiz ein mehr und mehr auch ankommen, ein bisschen mehr Breite gewonnen hat. Ähm, auch mit gewissen Studiemodellen, wo, wo sie von den Markt haben. Und es hat halt vor mit den Jahren so ein bisschen im Generationenwechsel stattgefunden. Also es ist mehr so gewesen, dass so die Elfergarde ist eigentlich dann noch bei vielen Clubs ein etabliert und nachher ist jetzt eigentlich so ein der Das habe ich vor allem auch ein bisschen miterlebt. Und eben jetzt ist es eigentlich so, dass, dass jedes Team mindestens überhaupt 100% aufgestellt und dann eventuell eben ein Assistent, der bei den Junioren noch tätig ist oder, oder sogar ein Assistent bei der, bei der ersten Mannschaft. Also so, wie es meiner Meinung nach definitiv sein wie
1: bei so einem Team. Und um es vielleicht den Leuten noch ein bisschen näher bringen, bei der Nationalmannschaft dort, wo du gesagt hast, du hast zusammen Zeit gehabt, was hast du denn genau gemacht in diesen vier Wochen? Was sind das für Trainings gewesen? Was hast du dort für Einheiten geplant? Wie viele Mal? Wie hat so ein Training überhaupt ausgesehen? Oder dass sich die Leute ein bisschen vorstellen, die den Podcast hören, was denn das genau bedeutet, Athletiktraining sein und mit den Jungs zusammen <lacht> so arbeiten in der Nazi dann? <lacht> ja,
2: also es sind zum Teil drei Sachen gewesen so gross. Zum einen sicher also Belastungssteuerung, also ich war äh, in Chance von Wellness vorgebrücken, von objektiven Messungen, die wir gemacht haben, zu sagen, wie auf dem Gameplan, was wir uns vorgesetzt haben, mit den Belastungen, mit den Erholungszeiten, ähm, sind Trainings so, so intensiv, wie es sollte sein sollte, weil das ist halt Hockey ohne, ja, ohne objektive Daten und mit wenig objektiven Daten ist schwierig noch. Das war etwas, gewesen. zum anderen ich sag mal, die optimale Vorbereitung vor dem Training vor dem Match. Auch die halt Verletzungsprophylaxe, das heißt einfach, ja, ich sage mal, ein gutes Warm-up-Inhalt, eine gute Activation, äh, gewisse good Dann auch, halt je nachdem, individuellen ja, individuelle Support von Spielern, wenn sie etwas Sachen wollen wollen vor dem Eis. Also der, der, der pre eis also oder post eis teil Und dann auf physischer Seite haben wir halt schon Trainings gemacht. Eben vor allem halt komplementär zu den Bereichen, wo der nicht unbedingt so ein Reiz setzt, oder nicht so klar spezifisch. Und das ist halt schon in der Vorbereitung primär Kraft und Power. Also, wir haben schon die Kraft um, wir haben große Übungen gemacht, wie Squats, Badlift, Bauern. Die Richtung hat Glück auch wie man es kennt, kombiniert mit Explosivkraft, Sprung, Würf. Das war ein großes Päckchen. Also, wir haben dort, ähm, zwischen zwei bis drei Einheiten je nachdem, wie viel es Woche ausgesehen hat. Und das eigentlich komplementiert, wie in dem Bereich eigentlich, der, der Abfall von der Leistung im Größten ist, wenn man das nicht regelmäßig trainiert. Und halt, dort, wo auch, wie der Reizung vom Eis, wie zu wenig gross ist oder wenig, zu wenig reliabel, wo man kann sagen, okay, das wird mit dem abdeckt. Also, wir haben jetzt nicht unbedingt, äh, ein Außertraining dazu gemacht, an Tops, sondern wir haben punktuell dort versucht, äh, anzusetzen, zu setzen, was wirklich
1: jetzt kurz ist. Hatten eigentlich die Jungs am Anfang Mühe mit dem? Haben sie, also weißt du, so, vielleicht auch der Glauben an das gar nicht also, Was nützt mir jetzt das, wenn ich es nachher mache? Gut, jetzt 2016, 2017, das ist jetzt noch nicht so lang her, da hat man das wahrscheinlich schon auch bei den Clubs und so gemacht. Aber gleich, oder? dass man dass man das Vertrauen hat von den Leuten, hat, dass sie auch gerne kommen und dann auch begreifen. Oh, okay, doch, das bringt mir etwas, wenn ich das mache, kann ich bessere Leistungen für mich zeigen, wir können mehr Erfolg führen, Wir haben vielleicht eine Chance, zum gewinnen. Ich meine, 2018 ist dann aufgegangen, du bist ja dann dabei gewesen, oder? Wo man Silber geholt hat, es hat definitiv genützt, das Training. Aber hast du das vielleicht <lacht> zuerst auch müssen, wie dich selber beweisen, oder? dass du etwas kannst, dass es wirklich etwas bringt, das Ganze? Ja, ich
2: denke schon. Ich meine, wenn du neu reinkommst, ist so in ein bestehendes Konstrukt, dann musst du immer, musst du immer Platz finden. Und ich glaube, das ist wichtig. Nicht unbedingt der Change an sich, sondern so ein der Rate of Change. Also, dass man nicht und einfach komplett alles umstellen und wir machen es jetzt noch so. Sondern, dass man das, oder ich habe es versucht, wie so schrittweise immer ein reinzubringen und dann halt auch, ja, zum Moment, was halt vielleicht noch nicht so entscheidend ist, Also, die Vorbereitung, wo man gewisse Sachen, gewisse Prozesse wieder zu etablieren. Und dann nachher halt, dass man dort das als Vertrauen aufbauen kann und den ernst kann für, das, für die Turnierphasen. Oder? Aber es ist schon so dass umso entscheidend, dass es dann geworden ist, umso mehr habe ich mich zurückgenommen und uns der Jungs gesagt, hey, das ist, also das ist optional, optional in dem Sinne, oder, oder respektive, machen das, was ihr daran glaubt. Oder wenn die das Vertrauen können, die haben es gemacht. Und die anderen ja weniger. Und ja, die Compliance ist vielleicht so bei 50 Prozent. Also, man Kannst so nicht mehr zwingen
1: am Schluss, oder? Also ich meine, Nein, ja. Nur Geld? <lacht> ja, absolut. Absolut, oder? Gut, am Schluss.
0: Das ist ja. Das der Trainer, wenn er das Gefühl hat, Spieler macht nicht mit, jetzt gehst du halt hey oder? Bös
2: gesagt. Ja, ja. Ja, ja man kann immer sagen, oder man kann niemand zwingen, aber es ist. Wir sind alle gewisse Herdentiere und und Teamsportler sowieso. Und es ist. Äh, ja, auch also ein bisschen diese. Das, das Umdenken, ein vielleicht, dass man herausfindet, was ist das Beste für mich und nicht um was jetzt die anderen machen oder gemacht wird. Das braucht auch ein bisschen Zeit und auch ein bisschen. Ja, ein bisschen, bisschen, bisschen Guidance, bisschen ein bisschen Führung. Äh, Eben, ähm, es hilft
0: ja. Oh, sorry. Noch nein, ist gut. gut. Äh, etwas hilft ja, wenn du gesehen bist, dass du eingegangen bist. Oder dass du es doch ich bisschen gemerkt der eine oder der andere. Es braucht, und ich glaube das ist in den Playoffs ähnlich, aber auch, wenn du das Nazi-Spiel anfängst, hast du viel Spiel, wenig Tage. Und ich gehe mal davon aus, gerade dort ist deine Rolle eigentlich auch noch relativ gross gewesen, wo das Spiel plötzlich gemerkt hey, wow, ja, tatsächlich, das kann helfen. Wie muss man sich das jetzt nach der Vorbereitung in diesem Bereich vorstellen? Vor allem die WM-Spiele, oder wenn es ein Spiel nach dem anderen ist, das hast du dort ja auch geholfen. Ja, also eigentlich
2: ich sag mal die gleichen Bereiche, die ich vorne gesagt habe, neben Belastungsmanagement, okay. ähm, prophylaktisch zwischen Trainings und halt schon dort haben wir schon probiert, gewisse Sessions zu machen, aber es ist natürlich, dort muss man es auch realistisch anschauen, dort wird eigentlich gespielt und recovered und wieder gespielt und recovered. Und man kann so, so ein bisschen mikrodosiert vielleicht ein bisschen homöopathisch etwas, etwas setzen, aber ob jetzt das, ja, ob man glaubt da oder es gibt gewisse Studienlagen, wo das quasi die Evidenz zeigen, aber ob es effektiv noch nicht, ob es macht. Dort ist mir dann wichtiger, eben, dass die, die es machen, dass sie das auch wünschen und nicht, eben gar kein Zwang um ist. Aber es ist, es umfasst eigentlich die Gleichen, plus, was eben auch dort in der WM noch ein ähm, thematisch ist natürlich bedeutet, von den Spielern, die nicht so viel spielen, respektive die, die halt überzählig sind, dass man die gleich auch, ja, bedeutet wenn die Kai zum Teil nicht so zwischen, zwischen dem, dem Rasch ähm, ja, ich denke mal, dass man die auch fit für, wenn sie einen Einsatz hätten, oder auch, ja, dass sie nicht vergessen können, respektive, dass man, dass man vielleicht wie auch den Sommerprozess schon einleiten kann. ist dort auch, also dort bin ich zum Teil auch ein bisschen psychologischer Berater gewesen, weil ich habe mich mit denen am meisten Zeit verbracht und, ich meine, es ist eine schwierige Situation, wenn du dabei bist, aber eigentlich nicht wirklich spielst und, oder musst du wa warten, bis jemand aus der nern kommt und nachher gar nicht äh, nachnominiert wirst? Also, ähm, ja, ich war dort so ein bisschen persönlicher Betreuer. <lacht> <lacht> ja, genau. das,
0: kann, das kann man sich auch noch vorstellen. Oder? Man, du bist, einerseits bist du im Idealfall die OE fest dargestellt, sie sind eigentlich ein fixer Teil des Coaching-Staff. Und gleichzeitig sind sie da gleich auch ziemlich nah zu den Spielen. nicht on, on ice, aber off-eisen. Du hast gesehen, du hast viel persönlicher Austausch. Also, ich kann mir schon vorstellen, du kürzt so wie beide Baby-Seite, je nachdem, oder? Also, einerseits die Spieler und andererseits der Coach. Also, das ist ja das ist nicht ganz einfach, <lacht> eigentlich, wenigstens
2: zu, zu gerecht werden, oder? Ja, es ist, es ist wirklich, also, der Office-Coach oder der Athletiker generell, oder? nicht hat so ein bisschen die, die Bühne, weil man ist sehr, sehr nah mit uns und verbringt sehr viel Zeit. Wahrscheinlich fast am meisten eins zu eins Zeit? Ist, Du das halt sehr sehr jung oder sehr jung sehr sehr wie der den Spieler sage ich mal gehört auch vielleicht zu Sachen wo wo vielleicht ein Headcoach so also nicht gesagt wird und dort ist schon also ein bisschen das abwägen was tut man jetzt weiter kommunizieren oder was kann man oder darf man weiter kommunizieren das ist fast ein bisschen, ein bisschen ja wie halt die Vertrauensbasis so groß ist muss man dort so ein bisschen abwägen und, ähm, das schon ist schon eine spezielle Situation das haben wir auch ein bisschen lernen wie wie kann man gehen wie wie viel nähe und wie viel distanz sollte man wahren ähm ja und das ist halt sehen wir ganz so mit der mit dem Generationenwandel wo ich halt schon viele Jungs von quasi sub zwanzig Studenten habe das, hat sich das jetzt über die Jahre auch noch ein bisschen verändert definitiv
1: aber da muss ich natürlich äh, schon anfragen, oder wenn du bei den Spielern so näher bist, was können wir dir da für Anekdoten in Sinn Oder etwas, was du erzählen wo was du im Podcast verstehen <lacht> Vielleicht äh, die Spieler, die am meisten Freude bei ja. dir oder vielleicht natürlich auch die, die du am meisten motivieren motiviert, die äh, mich nicht so Bock gehabt. Und dann ist äh, <lacht> er fast mit der Peitsche reingefahren und dann gesagt: Hey Junge, komm, beweg dich jetzt. Gibt es da, da ein paar Sachen? Und es wo, hat jetzt fünf Jahre später nämlich... Danke gesagt, oder? So, genau. Weiß nicht.
2: <lacht> Uff. Was kann ich da, was soll ich da erzählen? <lacht> ja, alles am besten. <lacht> Nein, äh, ja, ja, das kann ich nicht. Ich muss das, hey, das ist sein. schwierig, ja. <lacht> Nein, ähm, ja, es ist so, dass einfach, es sind alles Charaktermenschen, ich wir mal im Hockey. Und im Guten wie im, im Schlechten, du so Beispiel, ein bisschen, du halt wirklich, musst, zum Teil verstehe ein bremsen und musst sagen, hey, äh, ja, nimm es jetzt mal nicht so, nicht so tough, es ist nur okay, es ist. Es gibt auch noch andere Sachen und andere, die halt wirklich zu fest Lebenmänner sind, wo halt wirklich kann man sagen, hey, das ist Piece of the Puzzle, du kannst einfach nicht mehr irgendwie jedes Wochenende einen Gummen laufen und halt nur was Training <lacht> oder während der WM oder so. Weißt. Es ist halt viel professioneller geworden und es wird halt viel mehr in die verschiedenen Bereiche investiert und gemacht. Und Talent allein wird natürlich immer schwieriger und schwieriger. Und dort so ein bisschen der richtige Approach, den richtige Panos von Vorspielerisch spielerisch, oder verspielt auch, zu, mal so, Profi-Lifestyles-Level, wo man halt sucht, wie jede Box ein bisschen zu dicken. Das ist, ja, das ist so, eine kommst, um die Wahl ein behalten, und dann halt wieder die Leute ein zu zeigen. Und, äh, und, und es ist halt, was spannend ist schon, es ist, du hast auf jeder Stufe, oder auf jedem Level, oder können Level, hast du die wie beide. Und das macht es dann auch schwierig, oder? Das ist, es sind schon Jungs, die Churen viel machen, die wirklich mit den Kollösen jedes, jedes Detail wollen, wollen kontrollieren und, und perfektionieren und andere, die einfach halt gerne nur trainieren. Und jetzt. Und, und Klar machen die noch mehr, aber es ist so, es geht recht weit auseinander. Und das geht eigentlich zur halt Erste Liga oder MySports und so. Es, ist so. es gibt verschiedene Wege. Zum Erfolgsplus endlich bin. Aber es ist, äh, ja, ist höchst spannend das höchste spannend
1: aber eben bei denen Sachen bei den NHL-Spielern oder wenn wir auf die Event sprechen kommen siehst du dort den der Unterschied ist es eben wirklich so dass sie mehr machen sie machen es anders sie machen es vielleicht sogar auch besser ist das eben dann halt auch weil sie sind logischerweise auch besser sind, das ist klar aber siehst du auch den Unterschied zwischen National League-Spieler und NHL-Spieler Nehmen wir uns, dass sie eben nochmal die extra Meter gehen, die extra Kilo drücken, die äh, Sprints mehr machen oder was es dann auch immer ist. Das kannst du uns natürlich besser sagen. Sehst du Unterschied zwischen, okay, der spielt jetzt übersee und der ist jetzt halt einfach in der Schweiz ein guter Spieler?
2: Ja. Ich sage mal, jein. Also was schon ist, ist, dass halt diese einzelnen Jungs, die sind physisch, tendenziell am oberen Ende voll vor allem Nazi-Spieler. Das ist schon, generell. Aber es gibt das so die auch nicht in jedem physischen Test top sind. Aber Tänzell ist schon ist man eh im Oberdreh, lasse es hilft. Und wo der grösste, grösste Unterschied eigentlich ist, ist nicht unbedingt, dass sie alles machen, aber es ist mehr einfach, wenn sie etwas machen, dass eigentlich so der Willen und Willenskraft, dass sie dort so einfach auch mehr für vielfach. Das ist schon, schon auffällig. Dass man einfach nochmal ein bisschen mehr kann pushen kann und so, das würde ich schon unterschreiben, dass sie auch sicher dort im oberen Drittel sind vor allem. Und dort gibt es natürlich auch eben so eine so einen Bandwidth, also gewisse machen nochmal ein bisschen mehr, wenn nochmal als Akribisch und andere sind. Dort hat jeder so ein den eigenen Weg auch, was, das er, oder war das er glaubt und ich war, das er möchte investieren.
0: Das ist schon so. Das ist natürlich auch eine gewisse Masse körperlich abhängig. Und auch als du eine Rolle auf dem Eistelder hast, also eine andere Sportart, kann man natürlich auch hinzunehmen. Du gar keine Rolle. Ähm, auch zum, wenn man älter wird, merkt wir mehr, was einem gut tut und was nicht. Kann man jetzt grundsätzlich vorstellen. Eben, Das ist ja alles nochmal viel individueller geworden. Ähm, ich mag es erinnern. Im Sommertraining als es keinen Fall, selber trainieren könnt. Das ist aber schon etwa 10-15 Jahre her. Und es nicht gut rausgekommen. Das Saison kommt nie gut. Sagen. Nein, <lacht> selber
1: trainieren bei den Hockey-Jungs ist meistens jetzt bisschen. auch wieder zu fahren und Solo machen,
0: wir der Swiss League. Aber heute ist sicher der Unterschied, dass halt die Tests nachher hast. Das war äh, vor diesen 10, 15 Jahren noch nicht. Gewesen. Heute kommst du zurück, hast Tests, hast gewisse Werte, die nimmst. das machst du jetzt einfach standardmäßig. Und du kannst vergleichen, was war Ende so Saison? Gewesen, oder Ausdrittstest, Eintrittstest. Also du, du kannst die Spieler, du bist ja fast recht gelesen, Wort, du kannst ja nicht mehr verstecken, oder? Ähm, ich ist jetzt sagen, ist das auch gewissermaßen gut für athletisch coach auch für die, die jetzt vorbereiten, gibt es auch gewissen Druck natürlich. Oder? Also Spieler und kommt hey, look, ähm, in er Wert oder wo will mich verbessern und wenn er dort hingeht, muss er das eigentlich quasi erreichen, ich sag jetzt mal so. Mhm.
2: Ja, also so die Objektivierung oder so die Sichtbar, sichtbar machen, man ist ein bisschen zwei Schnittlich. Zum einen sicher gut, weil eben man, hat, man hat gewisse Werte, wo man drauf gehen kann, kann und sagen, halt ja, du, du musst schaffen, du kannst, du kannst nicht mehr arbeiten oder du kannst wieder nicht mehr verstecken, also, es muss etwas gemacht werden. Andererseits muss man auch, ist es wie kein perfekter Test zum können hervorzugen, was jetzt ein guter Hockeyspiel ausmacht. Man steht schon immer noch, es gibt Korrelation, es gibt Zusammenhänge, aber es gibt wie nicht einen Test oder mehrere Tests, um man sagt, okay, wenn das wenn, wenn das, dann das. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil es ist halt schon so, wenn es so klare Zahlen gibt, wird mega fest auf denen beharrt. Und was sollte nur zum Teil das Problem werden, ist, dass man eigentlich der Test die zum Training wird und dass man eigentlich wie auf die, die Tests trainiert werden. Und, ähm, ja, schlussendlich tun wir eigentlich besser in Hochspielen und es geht halt wie, es gibt wieder, einen, also, meine, die Anforderungen an Hochspielen sind so breit. Und das kannst du nicht alles durchtesten, entweder gibt es keinen guten Test oder, äh, es wäre auch zeitlich <lacht> der Rahmen sprengen. Und darum ist mir persönlich schon wichtig, dass ich gewisse Daten hinzuziehen für so mein Reasoning, wenn ich jetzt würde machen im Training. Aber ich, legen auch viel Wert auf, wie fühlt sich ein Spieler, wie, wie, wie hilft ihm also dass man kann, die, die beiden Ebenen probiert, ab, abzuholen. Ähm, und wie versucht er aber jetzt zu finden, was ist wirklich das Asset des Spieler wo hat er noch Potenzial, wie gewisse sind einfach, können in gewissen Bereichen sehr, sehr viel Arbeit in und es gibt einfach eine große Verbesserung. Und die haben aber wie einen anderen Weg zum Gut zu tun, sind sie meistens nicht dort, wo, ja, wo ich jetzt mit ihnen arbeite. Also, Wissen. Darum zum einen, ich finde es sehr, sehr gut, dass man so Tests hat, aber man muss immer sich mit Vorsicht anlegen. Oder das ist äh, ja. Wie alles im, im Leben. Mitzuwechseln. Ich kann ja, also kannst, du kannst, du kannst ja sagen,
1: auch. wenn der so und so gut ist, dann wird der Profi, dann wird der NCS spielen. Es gehört so hm. viel noch mehr dazu. Aber gleich, wenn wir bei diesen Tests sind, um auch das den Leuten näher zu bringen, der Test, der redet mit mehr, da hat man einen Sommertest, da kommen wir zurück und testen und testen, aber die Leute vielleicht wissen gar nicht, also ich persönlich weiß auch nicht genau, was wird denn dort alles gemacht in diesen Tests? Was <lacht> beinhaltet das für Übungen? Für, ich weiß das halt auch nicht, das kannst du besser sagen, darum bist du ja da. Was beinhaltet denn so ein Test? Was misst man denn überhaupt? Ja,
2: also das ist natürlich schon so, dass jede Mannschaft für die eigenen Test aber so groß sind es vier Bereiche, die getestet werden. Kraft. Dort gibt's Maximalkrafttests, wie, äh, wie, äh, Squat-Varianten, wo man sucht, so ein repetition Maximum macht, also das Gewicht sucht, wo man eine gewisse Anzahl mal kann bewegen kann. Es gibt mittlerweile auch isometrische Krafttests, wo man eigentlich mit, äh, mit der Kraftmess, Kraftmessplatte, wo man draufsteht und eigentlich gegen ein unüberwindbares Objekt drückt oder zieht, wo man dann eigentlich die Bodenreaktionskraft messen kann. Das ist halt natürlich weniger, ja, Belastung oder, Risiko, Risiko geringer. Ähm, da hat man vielfach Speedtests und das umfasst eigentlich Sprintformen, meistens sehen zwischen 5 bis 20 Meter. off ice oder on ice also das macht du auch straight-line-Sprinting oder äh, zum Teil auch mit Wissen, also, so also so curvilinear, ja, also so ein Zickzack oder eigentlich so eine Rundung. Und dann auf der Power-Seite, also so eine Explosivität, gibt halt vielfach Sprungformen. Meistens sind die vertikal, auch mit der Kraftmessplatte. Ein ähm, counter movement jumps sind eigentlich vertikaler vertikalen Sprung mit ausholen. Dann gibt es Squat-Jumps, das wäre ohne ausholen. Hier kann man auch noch etwas von der Reaktivität der Muskelphase oder des Muskelsehnenkomplexen machen. Ähm, und da gibt es zum Teil auch Jumps, die ist einfach so ein, so ein Kraft-Geschwindigkeitsprofil, wo man einen Sprung macht mit mit die ja, werdende Gewichtslast, das da mit 20% Körpergewicht, 40, 60% und macht eigentlich die Sprünge und zieht nachher, eigentlich, wie die Kurve abnimmt, ist und dort kann man dann auch in Kita, ja, da ist mehr Kraftdominanz oder Speeddominanz und versucht eigentlich dort nachher so das Training zu visualisieren. Und dann der vierte Bereich ist halt der Ausdauerbereich, wo schon einmal sehr divers getestet wird, in Form von, ja, in Schweden irgendwie Blue Line zu Blue Line, irgendwie muss fahren in gewisser Zeit oder in gewisser Anzahl. Äh, der jojo -Jo test wird immer noch gemacht, das ist so ein Beat-Test, wo du halt so 20 Meter hin hinterher, wo immer schneller wirst. Dann äh, der Riss-Test, ist auch so eine Form, äh, Repeated Sprint, der ist meiner Meinung nach etwas näher an der Hockey-Belastung. insgesamt 12 Sprints, wo du hin und her rennst, mit all 20 Sekunden. Und da gibt es einfach auch noch Velotests, wo du Bau äh, 2 Max machst, also wo du so stufen testen hast, also ist wirklich sehr, sehr divers.
1: Also ich sehe, das wenn ist definitiv hast, komplexer, wenn ja. der Militärsport ist, wo wir damals <lacht> irgendwann mal haben müssen machen. Jojo -jo ist dort auch noch vorkommen. Militär. Ja, das ist ja, das das genau.
2: <lacht> ja, es ist, es ist so, ein, ein großer Teil der Anlehnung. Wo es ja auch ein bisschen komplexer, mit ein bisschen mehr Tun, wo so ein bisschen neuer sind. Ähm, ja, und es gibt halt wirklich zig Varianten. Und dort muss man wie so Begründung finden für, für die Testauswahl. Aber es gibt, es äh, gibt zum Teil auch ganz wilde Sachen. Und das ist und das ist mega divers, auch halt die Schweiz und NHL. Das wird auch jedes Jahr, wie NHL, einfach umgestellt und ausprobiert
1: und gemacht. ich auch ja gerade noch eine ein oder? Das, ja, genau. Man sieht das am Combine, was sie am Exeter münden machen. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, wie du dich da auskennst mit NHL Schweiz. Was dort so ein bisschen der Unterschied ist, ob die auf ganz andere, also ganz anders wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen auf andere Sachen schauen, vielleicht ein bisschen, wie wir in der Schweiz, was dort so der Unterschied sind von NHL zu der, zu der Schweiz, vielleicht?
0: Vielleicht auch noch die Nachfrage, also da hängen, weil es ja andere Belastungen auch. Also immer das Gefühl, in den Playoffs, ist eine Spülungen, die sind gar nicht mehr so schnell auf dem Eis, die haben irgendwie alle zwei Tage einen Match und noch weitere Reisen sie was geht es mehr darum, die Füße irgendwo zu bekommen. Also eben auch vielleicht das NHL Schweiz oder, ja, ich weiß nicht, ist auch Bezirk einen Unterschied zu
2: sehen. So, das ist schon ein
1: bisschen das wir so neu positionieren. Das ist schon gut. Ähm, hast du mal die
0: Frage, die du zusammenfassen kannst? <lacht> <lacht> okay, fassen du zusammen, das kannst du gut <lacht> zusammenfassen. Ja, also eigentlich im Alles- und Ausgangsfragen so äh, Combines, aber eben auch halt die andere Belastung, äh, eigentlich NHL Schweiz. Und machen die andere Sachen oder setzt sich das angleichen oder kannst du es irgendwie vergleichen? Oder gerade auch das ganze Athletik-Office-Training NHL Schweiz?
2: Ja, also. Jetzt Test bezogen, muss man sagen, es gibt so den Combine, Test, wo relativ dicht bleibt nicht, aber das, was die Mannschaften machen, die kann die Mannschaft das machen, was sie wollen. Und dort ist es sehr, sehr divers. Was man sieht, sie haben einfach ein bisschen ein Budget, da sind da zum ganz andere Tools, und das die für Tools, so. <lacht> wo halt in der nicht vorhanden, was sie nicht hast, das muss besser sein, aber auch die suchen jedes Jahr wieder etwas ein bisschen ein bisschen Neues und so. Und dann, während des Saison, sie haben eigentlich zwei Fragen, während des Saison, ähm, ist es doch so, bei man momentan gehört ich eigentlich auch primär das, was mir als Spieler sagen, dass eigentlich sehr, sehr wenig trainiert wird. Dort hat das, ein bisschen das Team die eigene Philosophie, aber es ist schon sehr, sehr stark mikrobasiert, sehr individualisiert und man lernt den Spieler auch recht viel ja, Freiheit, aber ähm, ist schon stark, stark reduziert. Einfach also wegen der Belastung vom Reisen, wegen der Spielen und so. Ja, und da ist halt in der Schweiz, ist es, ja, je nach Gruppe, du darfst auch ein bisschen unterschiedlicher. Aber, gerade in der Schweiz ist es einfach umso wichtiger, dass man wie das Training die ganze Saison kann weiterziehen, Weil wir in es diesbezüglich ein bisschen, ja, sagen also nicht ganz die gleiche Lasten wie jetzt in der, wie der NHL und im ganzen, dem ganzen Zirkus. Und du siehst halt, wenn man umso höher das kannst anfangen, kann, dass man in der man dass ich der wir den wirst nie mehr erreichen in der Saison. Behaupte ich jetzt mal. Aber es ist schon einfach die Erfahrung, die ich halt mit mehr Verzug zugemacht habe, ich habe ja immer auch immer geschafft, so sowas erstes lang. Und dort haben wir sehr, sehr viel auch trainiert in Season. Nicht immer zur Freude von Spielen, aber du hast einfach gemerkt, nach in den Playoffs, bist du dir auch einen höheren Trainingsload und einfach competition Competitionload gewöhnt. Oder bist du höher, also wie ein höherer Standard gewöhnt und der Abfall ist dementsprechend kleiner. Also sorry, die sorry, die sorry
1: das ist all kritisch äh, bei dem sorry, das finde ich ein mega spannender Punkt also ihr habt während der Saison viel Off Ice Training gemacht und das in der fast gleichen Intensität wie im Sommer oder die Intensität schon ein bisschen weniger aber einfach dafür eben Kontinuität reinbracht und immer wieder wöchentlich Off Ice Training gemacht Intensität
2: ist etwa gleich hört sie würde ich sagen einfach das Volumen also die Anzahl der Sessions sind höher aber halt wirklich die Kontinuität kann von Woche zu Woche bis halt bis volle Playoffs sind und dort ist halt schon was ein bisschen das Umdenken meinst. Die Jungs haben
1: nicht hure Freude an dem unbedingt das glaube ich ja eben darum Sommertrinken also, ist ja. schon geil ja und dann wenn es im Läden. Sommer wenn es eigentlich ein Hockey spielen neues Sommertrinken zum Samen gehen
2: <lacht> aber ich glaube schon dass das ist auch ein betagender ja betagender Zubringend ist, dass vielleicht die, die Folge oder die entwickelt von mich hat, dass man möglich das kontinuierlich macht und halt auch da sich, sich auch daran gewöhnt hat, oder?
1: Aber das, das ist, hat ja das genützt, ich Also ich meine, sonst wären wir ja. Ja nicht zweimal hintereinander meist geworden. Also, Wie schaut du, also dass Puzzleteile waren, wo es wo, abgebraucht hat? Also absolut, das, das glaube ich schon. Ich, ich, ich glaube, glaub, glaub,
0: das ja. sieht man auch. Also, eben, es ist immer die Frage der Philosophie, oder? Von beispielsweise von Apersäuß man, dass man die auch halt der On-Eis-Training, die Intensität sehr hoch ist, neben Off-Eis, Aber dass man so, also ich ja, habe so das Gefühl, dass einem aufgefallen, der Playoff-Sieg, dass die einfach noch immer ein bisschen mehr mögen, länger, auch nicht zu viel ausfallen. Und ich glaube, ist das andere Team, das Ich weiß jetzt nicht, wie es gerne auf das Spiel so war, aber aber gerne Genoff hat schon einiges Gefühl gemerkt, das läuft einfach immer und immer, immer noch. Also im Finale nachher, mögen die das Tempo grundsätzlich, die Energie mitzugehen, also wenn sie einfach den Tag Pause dazwischen haben. Also ich glaube, das ist auch schon etwas was adaptiert worden? Oder wie du sagst, man kommt immer mehr an die anderen Vereine die Richtung, oder der EVZ schon vor drei, vier Jahren gegangen ist?
2: Ja, ich denke es. Also, es gibt auch da verschiedene Wege, zu ziehen. Ich glaube, bei Gens war das ja auch die Chemie mega gut und halt mhm. ganz andere Faktoren. Auch bei Biel würde ich nicht sagen, dass die noch ja, extrem viel mehr Nebentrag gearbeitet haben. Auch. Also, es gibt wie verschiedene, es ist nicht, es ist ein und muss stimmen für viele Gruppen Menschen, die du, du da hast vor dir, aber es ist sicher etwas, wo, wo kann helfen. Und, und in den meisten Fällen auch helfen. Es ist ja halt auch da wieder so die, wir, die Umstellung von der Kultur und einfach das gute integrieren ist, ist bestehende auch. Wo, zu... Ja. Hey,
0: ich werde jetzt auch zurück machen, spezifisch zum Sommertraining. Ja, ich kann. Ich war sehr, ja, was Das ist gut. Wir ja, haben die gleiche Idee. Es ja. da, äh, <lacht> weil das ist etwas, was sich ja auch gewandelt hat und man heute so das Gefühl haben, wir können es. Und trotzdem, weil ich kann so sagen, wenn man in einem Verein vorbeigehst, dann hat es vielleicht mal zehn spieler dort am Einturm. Gerade die Jungen, die müde quasi, böse gesagt, natürlich kommen wir noch gleich Coach trainieren. Viele machen es dort, die den sowieso, in aber auch in Schweizer gehen, individuell spezifisch mir es gern und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist ein viel grösseres Bewusstsein für das, was endlich Also auch da wand oder wie sehr merkst du eben auch da, als Spieler kommt zwar zu dir und er zwar vielleicht anschießt. aber du weißt, er ist gleich motiviert zu trainieren. Ich glaube, seit Jahren gegeben, früher da bist du einfach, es ist unmotiviert, überhaupt ins Umtraining zu gehen. Ist das ein Unterschied heute? Würdest du jetzt sagen oder? Spieler, die Grundmotivation für das Summertraining
2: ist durchaus vorhanden, auch wenn sie etwas anderes behaupten. <lacht> ja, ich glaube, es ist schon, ich glaube, es ist schon ein, ein Wandel sichtbar, definitiv, dass, es, dass die Grundmotivation anders ist. Ich glaube, zum einen du du ein bisschen Druck haben, weil du weisst, halt, ja, wenn du es nicht, nicht machst, dann ja, es wartet halt ein paar hinter dir, wo, wo auch gut sind. Das ist sicher etwas. Und zum anderen ist schon auch ich sage mal, die Qualität und ja, der Fokus von dem Training hat sich auch überstopft. Ich glaube, eben, vorhin ist viel mehr gewesen, so ein Coach mit 25 Nase und alles das gleiche Programm und sich halt so viel Gewicht und eben halt auskotzen und einfach so... Ja, einfach Taff, einfach Taff. Und da merkst du jetzt schon, dass jetzt halt ein bisschen mehr Verständnis zusammen, auch mehr Individualität mit halt mehr Personaler, eben mit... Head und Assistant, wo du auch kleineren kleinere Gruppe machen kannst, wo du schon ein besser kannst, auf die Leute eingehen kannst. Und dann einfach noch dazu, Nein, jetzt, stopp, wir <lacht> Nein, jetzt das ist wir wieder Strom zu leichten. Es ist Disco da. bei dir. Ich <lacht> <wo du> muss <lacht> mir nicht so Und dann zum anderen auch dass sie vielfach auch mehr Autonomie bekommen, dass sie eigentlich auch mitbestimmen können, mit wem das sie trainiert und was auch gemacht wird. Und das gibt es halt schon vielfach viel mehr Vertrauen in den ganzen Prozess. Oder? Und wenn du, etwas, wenn du eben, als, als nicht an das glaubst, und machst, dann schiesst es ja umso mehr, oder? Du kannst mm -hmm. in eine Schule, wo du denkst, ja, der schiesst, der muss ich eh nehmen, der hat sie einfach hat noch mehr keinen Bock gehabt. Und dann wandle ich sicher um dass die Spiel ein bisschen mehr Mitspracherecht haben und sie können auch können auswählen, mit wem, sie arbeiten müssen, was sie machen Das hilft sehr, sehr für euch. Und dann ist es schon so, dass es eigentlich auch... Jetzt... Äh, ja... Ich glaube, das Training hat sich schon sehr gewonnen, dass auch wirklich so Speed, Speed matters. Also, es haben sehr viel, viel gesprintet, sehr viel, Sprint gemacht. Ähm, und halt nicht nur so, stabil, einfach möglichst viel. Wir haben jetzt so zwei Stunden Training, wir müssen zwei Stunden durchtrainieren, zwei Mal am Tag, sondern halt, dass es effektiv vielleicht ein bisschen besser durch, durchdacht ist. Oder? Und dann halt der andere Punkt schon das dass, dass also der, Mal, der Gesundheitsaspekt, auch ein bisschen mehr und mehr ins Zentrum zum Teil gerückt wir haben halt sehr viel wir haben viel Rufprobleme. Wir sind nicht damit gemacht, um mit der Schlitzschau auf zu fahren und also mehr Menschen. Und, das man ich dort versucht, wie die Belastbarkeit aufzusetzen, mit dem Sommertraining und spezifisch halt, sie muss halt stärken. das macht definitiv auch Sinn und macht wahrscheinlich den Spieler es gibt mehr Bein, also dass du einfach mehr als Produkt glaubst. Es sind glaub, die zwei Faktoren, die mehr Individualität betreut und zum anderen wie einfach die Qualität des Produkts, wo, wo besser geworden ist in den, in den letzten Jahren.
1: Um vielleicht nochmal auf das Spezifische und das Individuelle, zum wirklich auf einen Spieler kommen. Eben der Nico Histe, der ist bei dir im Sommertraining, du machst Office. Mit ihm, und da nimmt es mich schon Wunder, oder ich meine, Nico Hischer ist einer der besten Spieler in der NHL. Er hat die WM gemacht. Wie oder wann hat das Sommertraining gestartet und vor allem, was machst du jetzt spezifisch mit ihm? Ich meine, es kann gut und gern sein, dass er über 100 Spiele nachher macht, fast all zwei Tage im Einsatz ist. Und da ist, glaube ich, deine Arbeit im Sommer, oder natürlich logischerweise dann auch seine, ähm, extrem wichtig, dass er die Leistung überhaupt dann kann abrufen kann in der besten Liga der Welt. Wie gehst du jetzt spezifisch? Mit dem Nico Hischer im Summertraining. was ist da der Plan, dass man so viele Spiele auf diesem Level überhaupt machen
2: kann? Ja, also ist jetzt erstmal so Kudos an Nico, dass er das so durchsteht und, 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 <lacht> und <die> arbeitsfähig <lacht> Ich versuche ihm dann noch zu sagen. Nein, mit dem Nico ist also generell, zum Belastbarkeit zu haben, musst du wie viel trainieren oder musst wie so die. Der Trainingload muss hoch sein. Der muss einfach super aufgebaut werden. Aber dass sie, wie, dass sie sich gewöhnt sind, höhere Belastungen und, und wiederholte Belastungen, die man dann zustande haben kann. Ähm, das heißt natürlich, wir trainieren öfters in der Woche. Wir trainieren sicher fünf, fünfmal in der Woche relativ lang, zwei bis drei Stunden. Ähm, und was wir eigentlich mit dem machen, ist, wir versuchen sicher nicht, ja, nicht dumm zu machen. Das ist mal so das Grundgerede. Also, wir versuchen dann auf seine ja, persönlich. Äh, ja. Was wäre etwas Dummes? Ja, beim Nico wäre zum Beispiel, also er hat halt eine relativ äh, starke Griffhose, also, also das also, ist eher so eine Hockey-Position, aber sind die ganze Schulterbeweglichkeit, Schultergürtel, B wäre es das Fußballsühl-BM, oder bei vielen Hockeyspielen spielen halt etwas speziell. Also muss man etwas aufpassen, was man im Oberkörper für gewählt, ähm, dass man halt nicht zu Schulterproblemen kommt. Das ist sicher, also da kann man halt einbauen, gewisse Range of Motions anpassen, ähm, gewisse Ideen-Sachen auch einbauen, eigentlich halt dem wirklich einen spezifischen Körper sich zu widmen und nachher probieren wir eigentlich schon eigentlich alle, ja all die Bereiche, wo es wichtig sind, Speed, Power, Strength, Aufzuhalten, Sauber zu können, können abzudecken und der Nico schaut ja, sehr ein sehr ein Athlet, sehr ein Power-Sportler oder ein Spieler. Er ist äh, sehr stark, er hat eine Power. Und beim ihm Versuch man es auch schlussendlich in die Richtung zu bringen. Das macht ihn gut. Dort ist der Hauptteil vom Training. Wir versuchen am Anfang vom Sommer eher noch, die Schwächen auszumerzen. So einem gewissen, gewissen Ausdruckbereich. Und dann umso mehr, dass es eigentlich richtig geht, auch in die Saison geht, dann auch eben seine Stärken einzugehen. Und was ich jetzt eben mache, ist, ist so, ähm, wir ja, fahren so ein High-Low-System, wo man eigentlich drei Tage in der Woche, ähm, so die High-Intensity fürs Nervensystem belastet machen. Das sind unsere, ja, Strength, Speed und Power-Tag. Und dann unsere zwei Tage sind Low-Days, das, heißt, das ist im ganz Das ist, sind für das Spiel auch nicht unbedingt Low-Days, so vom, vom Gefühl her. <lacht> ähm, aber dort machen wir sehr so viel so Rehab, Rehab, also so, also, kleinere Sachen, wo sie vielleicht nicht unbedingt viel anmachen werden, so, also, Aber man die, äh, Integrität von, von den Gelenken und von all diesen Strukturen versuchen zu optimieren. Also, Schwunggelenk, Nüttgelenk, Hüfte. Hüfte vor allem im grossen Punkt auch in Kombination mit dem Roggen, wo man sehr viel zwischen äh, den Übungen macht. der ganze Rumpfbereich. Also dort, wo es halt vielfach zu Problemen auftreten kann. Und du sagst eben, ja. sorry. Genau, Ja, nein, ähm, ja, mit dem und so ist es eigentlich, ist es relativ ähnlich mit dem anderen Hockey. Nico ist, ist sehr ein springy dude. Wir machen ein bisschen mehr, mehr reaktive Sprungsachen, mehr horizontal Das verliebt dem einfach sehr gut. Das reagiert zum Körper auch gut und er selber auch, auch psychisch. Und so ist es, das hat man nicht unbedingt viel, viel anders wie jetzt mit einem anderen Spiel unbedingt.
0: Aber du hast auch gesagt, eben, du, du lernst auch immer etwas dazu. Einerseits auch eigentlich, du ähm, siehst eine Sache, die funktionieren oder nicht. Man muss sich es das vorstellen, also kann das sein, dass ein Spieler mal kommt und sagt, schau, ein spezifisches Problem und du dir eine Lösung überlegst, wie man das eben so das Training beheben kann. Oder geht es irgendetwas, was du vielleicht sogar mal siehst in einem Training und merkst, eben, wie du vorher gesagt hast, so für viele Spieler wegen der Schulter haben. Ich glaube, wenn wir das weitermachen, bringt das nichts, wirst du keinen Vorteil haben nach dem nächsten Jahr. Oder sage ich ja schlussendlich der athletik coach oder Coach ja auch aus? Oder also, ja, wie ist das? Wie muss man sich den Prozess bei dir jeweils vorstellen? Also, vielleicht vor dem, im, nach dem Sommer?
2: Ja, also, das ist eine mega gute Frage. dass wir ich selber noch. Teile. Es ist so ein ongoing Prozess. Mhm. Oder ich meine, zum einen kann ich jetzt noch ein paar Jahre Erfahrungsbezug greife, wo ich ein weiß, weiss, das in der Vergangenheit funktioniert hat oder den Effekt hat. Und zum anderen ist es noch auch so ein bisschen das Trial and Error, mhm. mit persönlich oder mit der spezifischen Person auch. Ab. Ähm, aber man kann sich das so vorstellen, dass es wie je nachdem, wenn ein Spieler kommt, schaut man, wie lange hat er Zeit, wie viele Wochen haben wir Zeit, dann probiert wir das so ein bisschen in Phasen aufzuteilen, wie, wie, wie oft, wie viele Trainings haben wir zu tun, wo wir Schwerpunkte setzen. Und dann fühle ich eigentlich wie so die Buckets mit dem, mit dem Trainingsinhalt und dann ist es aber sehr stark es quasi das Agieren und das Reagieren entspricht von Okay, wir machen da etwas, ich schaue, wie reagiert er darauf und dann wird dementsprechend anpassen oder eine andere Lösung gefunden. Und eben das, was ich gesagt ist ist genau das, wie der Vorteil von jemandem, der jetzt mit, mit dem eigenen Trainer kann, schaffen. Da kann man halt viel mehr auch Wert legen auf das. Weil du halt einfach mehr Zeit hast und mehr Beachtung dem kannst Also, in einem Teamsetting, wenn du allein bist mit 25, ist das sehr, sehr schwierig. dann musst du wie Clusters, so größere Gruppen in zusammennehmen und dann dort wie spezifische Lösungen probieren, ähm, zu arbeiten. Und ich kann halt einfach noch ein bisschen mehr auf, aufs Individuum schauen. Aber also das ist, der, der Prozess ist eigentlich täglich ongoing. Wenn ich etwas sehe, dann, auf das reagieren seit dem Training, oder im nächsten Training sei es jetzt mit mehr Low, also sei wir jetzt mehr, mache ich mehr davon, oder weniger davon, oder versuchen eine Variation, oder etwas komplett weg, und dann schaue wir eigentlich am nächsten Tag, im nächsten Tag wie hat das auf das reagiert, vor allem halt so in Problemzonen, wenn jemand entweder nach einer Verletzung kommt, oder einfach Problemzonen hat, dort muss man schon sehr viel ja, Fingerspitzengefühl haben. Weil was eigentlich, oder was nicht passiert, ist, dass ich jemand bei mir verletzt hat. Das ist absolut no go. No -Go ja. Ist
1: das schon mal passiert oder bist du auch noch glücklich davon gekommen? <lacht> also, glücklich
2: ist ja können, oder?
1: Also, ja, ja. Du musst
0: es auch noch richtig machen.
1: <lacht> ja, das stimmt,
0: ja.
2: Ja, logisch, ja, ja. Ähm, ja, lang. also, ich habe in der Kerl schon auch mal eine Verletzung gehabt, ein Übrig. Ich habe zum Glück nicht ein Profi-Hockeyspieler gewesen. Und mit dem Nico haben wir mal eine kleine Serie gehabt. Eine kleine Zählung im Hamstring, wo aber nach zwei, drei Tagen noch ein Glück von der Gute ist. Also so Die gut
1: hat ja schon auch ein bisschen geschwitzt.
2: <lacht> ja, klar, ja. es also äh, ist natürlich ein Fehler, oder? Absolut. Aber dort ist es ja genauso. Natürlich haben wir, das war im August, gewesen, wo er schon ins Eis ist. Er ist gut reingekommen. Wir haben wirklich gepostet in dieser Session, haben ein bisschen mehr gemacht. Und dann ist es auch wieder ein bisschen zu viel gewesen. Oder? Und von dem habe ich, hab ich auch wieder gelernt. Und mein, das kann es einfach mal geht, das ist auch, ist auch klar. Und vielfach ist es dann eben schon vor allem auch so ein, ein Volumen wie viel macht man etwas. Ja. Wie es so ein bisschen was man macht, das, ja, mit dem, das klappt meistens relativ gut. Das habe nicht langsam viel.
0: <lacht> es ist ja, das ist, also ist auch noch etwene äh, all das zu und was man schon merkt, oder ist von äh, auch athletik coach Audiofixer angestellt. Die ist schlimmste eigentlich ein Spieler, wenn er Saison dann auch muskuläre Verletzungen hat. Also das ist ja vielleicht das Gefühl okay, bei den Golis gibt es ja immer etwene aber das ist ein ja anderes Problem, was einfach auch unmenschlich ist, die Bewegung logischerweise. <lacht> ähm, aber es ist eigentlich, äh, man hat schon das Gefühl sehr oft, dass es sehr weniger muskuläre Verletzungen um auf höchstem Proviniveau und sie viel mehr halt eben durch Umfeld kann man sagen, auf Mises und Zweitens, das haben wir schon recht können minimieren können. Oder? Das ist schon sicher ein grosser Vorteil vom ganzen Athletiktraining und auch sicher natürlich.
2: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass es das, was nie verfällt. plus eben zeigt es auch, dass wie das Training sich ein verschiebt, dass man auch mehr, mehr in die Richtung ja, agiert. Dass man halt auch die Beachtung schenkt, die was es braucht, weil ich meine, die wichtigste Qualität des Spielers ist eigentlich die Verfügbarkeit. Du kannst noch so schnell sein und äh, noch so explosiv, wenn du nicht spielst, weil du eine Serie hast oder so, dann bringt es niemandem etwas. So, das ist so, zuerst müssen sie immer gut können spielen oder müssen sie einfach verfügbar sein, um können spielen Und ich glaube, dort ist schon auch eben so ein bisschen ein Mindset-Shift, dass es nicht nur noch einfach Heavy Squat, Heavy Bench und Heavy Deadlift, sondern halt mehr auch, ja, so also ein bisschen Physiotraining in die Richtung. Also mehr Prehab, Rehab und das kleine mühsame Zeug, das ihnen halt mega gut tut. Das ist schon so.
1: Wir sind schon fast wieder bei, bei 50 Minuten. Die Stunde haben wir noch nicht ganz knackt Aber gleich, äh, zum vielleicht noch einen Ausblick zu wagen, oder für dich äh, persönlich, Kannst du dir mal noch vorstellen, oder wäre das vielleicht auch ein Ziel, zu einer Mannschaft kommen? Also wirklich ein Team dann betreuen, wo du dann dafür zuständig bist? Natürlich damit mit ein paar Leute zusammen, eben wie man gehört, und alleine wird es ganz schwierig, für so viele äh, Jungs und zuständig sind. By, by the
0: way, dafür, ich habe jetzt Genf beispielsweise drei, vier Athleten kommen ja. zum Summen, ja. ich für 15 Leute hat jetzt gesagt. Also ja, eben ja. darum. <lacht> ja. <lacht> Sorry, Walsi. <alles.
1: lacht> ja, nein, kein Problem. Eben, oder was ist so dein deinen Traum, den man irgendwie noch was du kannst, erreichen. Oder das, heißt, hey, das wird ich unbedingt mal noch machen? Oder stimmt es momentan? Ja, klar, stimmt's momentan für dich? Du hast die, die Spieler, die zu dir kommen im Sommer. Oder was gibt es da noch für Sachen, wo du das, heißt, das, was ich eigentlich unbedingt mal noch gemacht habe, das steht auf meiner Bucketlist. Jetzt, also nicht was Freizeit da <lacht> das ist ja <ein> anders <lacht> so, oder was arbeit und was atletiktraining <lacht> und was die Jungs besser machen im Office angeht.
2: <lacht> nein ja also sicher kann man sicher ich kann mir sicher
1: sehr, sehr
2: gut vorstellen mal zu einer Mannschaft da geht. Ich glaube, aber Setting muss ein bisschen, Spiel, ein bisschen stimmen im Sinn von halt personell Personal und mit wem das wir zusammenarbeiten und was für Kompetenzen das man hat das ist schon etwas wo ich halt im, auch im Setting schon sehr geschätzt habe mit Bescheiden Experten austauschen können, mit meinem Team Probleme angehen können. Das ist auch der Anfang, ich zum Teil ein vermisse, bei meiner Tätigkeit, wo ich halt recht allein bin, wo ich wie eine und und ich entscheide, selber muss, auch wählen was auch sehr gut ist, um sich mal austauschen und, und, und Gedanken teilen und so. Und eben, wie gesagt, ich weiß bei weiter nicht alles. Es sind vielfach so informierte Gäste, die ich mache und dann Rückschlüsse, die ich besuche zu ziehen. Also, um dort mal im Team-Setting, wo, wo ich, wo ich spannend fände, kann ich mir absolut vorstellen. Ähm, möglicherweise vielleicht da aus Ausland, Deutschland oder halt in der NHL. Oder so wäre ich, ja, unter Umständen Ich bin dort mal im, im Ausschluss, was ich im Interview bei, Los Angeles gewesen. Das hätte mir nicht geklappt, schlussendlich, wo ich auch nicht so durch bin. Aber das ist schon etwas, das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke nicht für immer. Weil einfach der Zirkus ist, ja, ist wild. Das ist absolut wild. Ähm, und, ja, wenn ich eigentlich, ich denke mal, längerfristig auch in Zukunft gesehen habe, ist, wirklich auch halt Unterstützen von jüngeren Hockeyspielen. Also, ich finde es so, auch, ich spiele mich halt so dem Privatsektor, wo du näher mit den Leuten arbeiten kannst, wo du halt auch, die Leute zu dir kommen, weil sie wollen, ist auch eine ganz sch also eine schöne Wertschätzung, oder? Wenn sie sich für dich entscheiden, das finde ich, finde ich auch sehr, sehr dankbar. Und, dass man vielleicht dort etwas mal so vorbei stellt, ähm, auch in einem coolen Setting, dass man halt vielleicht auch im nächsten Sommertraining, so wie ich es jetzt mache, mit, ja, es von den besten von unserem Land, aber halt auch Junioren oder Jüngere auch können, ein bisschen so abholen und unterstützen und so auf den Weg bringen. Das fände ich schon auch, ich schon auch spannend. Aber eben der Weg ins, ins Teamsetting oder im Club, das kann ich mir schon auch gut vorstellen. Man steht halt immer auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort ein bisschen. Also, ich würde zu spät
1: können wenn du die NCL kennst. Oder ja, da könnten man nicht nur sagen, wir haben Schweizer <lacht> nhl spieler <lacht> dann, sondern wir haben auch einen Athletik-Coach. Wer der Coach der ist, oder eigentlich? Quasi, ja, stimmt, das ist dann eigentlich der erste Coach in der NHL. genau. Oder Alf Krüger ausgenommen, das ist ein kanadier ja.
0: also äh, Absolut. Äh, das ist schon so. Jetzt äh, dann noch eine abschließende Frage von, von meiner Seite, noch eigentlich die mir noch, noch durch den Kopf gegangen ist. Du hast jetzt immer über Sommertraining über Nazi-Training Jetzt gibt es aber gibt's während der Saison mal eine Verletzung, du musst nicht muskulär sein, du kannst das Bein brechen, du bist sechs, acht Wochen alt, Und noch schlimmer ist das Gehirn du kannst gar nichts machen. Mehr, natürlich. Mhm. Und eigentlich, wenn du zurückkommst, fällst du wie die mitten in Saison in einem Sommertraining an. Stell mir das jemand vor. Jetzt weiß ich nicht, es ist auch schon so, Spieler dürfen müssen betreuen. Wie ist das? Sind du zu in Saison? Alle sind im Saft, spielen Vollgas, halt auf dem Eis du musst darauf herführen, führen ob sie es gut setzen funktionieren ist es denn ähnlich aufbau im Sommertraining schlussendlich ein eine noch eine Verletzung
2: wieder eigentlich quasi ja muss anfangen mhm, mhm. ja also ich meine die Situation haben wir mit mehr Zug öfters gehabt. ist natürlich sehr situationsspezifisch oder was ist die Verletzung aber ich denke mal eine Verletzung bietet da immer Chance wie du wirst eigentlich weg von dem zeitintensiven ja, Eistraining und du hast auch wieder die Möglichkeit, zu halt so andere anderen wieder zu arbeiten. Das, das bietet auch immer wieder eine Chance. Und dort ist sicher ein bisschen Abstimmen von halt, was ist Reha und halt so Return to Sport, Return to Play und wo musst du nachher halt im physischen Bereich auch noch schön abhängig setzen, dass du möglichst sogar auf eine bessere E-Woche weiterfahren kannst wie, wie vor der Verletzung. Also ich meine, sagen wenn du in acht Wochen Break hast und dann kannst du dort natürlich Chance her. Du kannst, kannst äh, intensiver daran arbeiten wie die, die halt 3 in der Woche. Also, das ist, also, und eben vom Aufbau her ist es schon, geht es in der je nachdem, was für eine Struktur das beschädigt ist und so. Aber es ist, es ist, es ist ähnlich. Es ist ähnlich vom, vom Ansatz her. Das
0: ist das das schlimm spielt es einfach schlimm. Man muss immer so ein Training machen, in dem ist der Fall. Absolut, aber... Ich verstehe so auch natürlich. Du bist zum Spielen natürlich, das machst du die Sportart. Das ist, ja, das ist ja logisch, aber... Also, es ist ja ein wirklich Horror vor, wenn du ein Training gemacht hast, gehst du in die Vorbereitung rein und dann im ersten Spiel hast du eine Verletzung, wenn du acht Wochen alt bist, nachher fährst du eigentlich wieder im Sommertraining. an. Das ist so ein bisschen das mental, also... Ja. ja, das ist bitter. Das, das ist bitter, so schon. Ja. Das aber,
2: ist halt äh, ein Berufs Berufsrisiko. Ja genau, genau, auch genau so, ja.
1: bei der Berufswahl. <lacht> ja, du hast jetzt eine Abschlussfrage gestellt. Jetzt stelle ich auch noch eine Abschlussfrage ähm, für alle Amateure, die zuhören. Oh ja, Wenn ich das wäre für dich auch zu Dann
2: gehören
1: wir alle dazu, gell? also wir zwei alle. Äh, Abendsportler, Und, oder? Wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, die zuhören. <lacht> Was würdest du jetzt der Amateur-Eishockey-Anderen sagen, um sich einigermaßen fit zu halten, äh, durch den Sommer so ein bisschen allgemein, dass man dann vielleicht ein bisschen besser... Wenn jemand noch das Ziel hat, zum ein bisschen besser zu werden, selbst wenn es irgendwie der zweite oder dritte Liga ist, was würdest du anraten? Und vor allem, was würdest du nicht anraten, ist Alkohol wirklich durch den Sommer das größte <lacht> Gift, wenn man wollt, äh, etwas aufbauen will. <lacht> Absolut.
2: Also, äh, richtige profi tricks also. nein, 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 das Wichtigste, die, ja, drei Sachen, will du hast sagen. Zum einen, oder die Sportler basiert so stark auf Speed und Power, darum sollten die Bereiche auch immer im Training dabei sein. Also, Sprünge und Sprints in irgendeiner Form das ganze Jahr drin sein. Und das ist zum Teil auch mal bei, bei Nazi-A-Teams, dass das eigentlich wie, dass es irgendwie wegfällt. wie den Playoffs oder früher. Das, das checke ich mir zum Teil auch nicht. Also gut ja Sprinttraining gutes das ist mal so key. Und das wird eigentlich von Anfang an schon drin sein. Nicht, wenn man Summertraining macht, am Schluss noch so die Phase und dann macht man schon drei Wochen Sprints und Sprints. Das, das wird von Anfang an super aufbauen und von Anfang an sein ähm, nachher, es wird das Eistraining training möglichst, also ein bisschen graduell wieder können, aufgefahren werden. Das ist halt je nach Möglichkeit. Also nicht unbedingt von Null, drei Monate nicht aufs Eis und nachher einfach, zack, viermal Training. Oder man will Sportart, macht den Sportart halt nicht für so lange und, weil wir so ja Also, dass man dort vielleicht halt nicht einmal in der Woche anfangen kann, zweimal, dreimal, oder halt dort die Intensität ein bisschen steigen. Und, ja, das Letzte geht eigentlich ein bisschen das rein, dass man halt viel auch so, also sicher der ganze Kraftbereich der hilft auch, der ist ja top und so, vor allem halt wenn man Defizite hat oder Problemzonen, aber viel wichtiger für mich wäre wahrscheinlich auch ähm, eine gute Hüftroutine haben, also Hüfte und Lower Back, dass man dort etwas macht, Adduktoren, Abduktoren, Umdrucken, Extensoren, in, ja, in verschiedenen Formen. Und nicht nur auf dem Kabelzug so Adduktion, Abduktion, sondern viel auch, ähm, isometrisch, also gegen etwas zusammenpressen und halt vor allem auch in der Dehnung. Also da vor allem die Adduktoren sind sehr, sehr dankbar. dass man halt wie so in den Spagat rausgeht und dort versucht, eine Anspannung, also wenn der Muskel verlängert ist oder dehnt wird, dass man dort versucht, eine Anspannung hat. Weil das sind eigentlich Positionen, wo, wo schlussendlich, ja, Plätzigen oder Zerrigen und so passieren. Das ist so die, die Bereiche. Ja, und dann, oder sicher mal das abdecken und dann ist es sicher halt auch Pumpe. oder mehr Spass wenn du länger machst. Und dort macht es sicher mehr Sinn, ein Sintwalder zu als Training machen, nicht einfach nur joggen zweimal in der Woche Stunden. Gut. Gut.
0: Gut. Ja,
1: also, wenn ja, <lacht> wir da ja, genau. ja. ja, 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 so ein Summertraining und sagen, so Jungs, ja. ich habe einen neuen Plan vom Sam bekommen, so laut ja, genau, genau. so jetzt. Bei dir ist das eher das Thema
0: ja, Raffi. Genau, genau. genau. Ja. Sonst,
2: sonst könnt ihr euch gerne melden bei mir, Ja, ist gut, ja, ist
1: gut. Ja, ist gut. ja, ja ich ja, bin auf so ja. tiefem Niveau, ähm, ja, ja, die, die Dernung sind nicht so freut, wenn sie so geschlaucht wird, wenn die ganze Zeit nur Uni-Hockey spielen. Aber ja, darum sind wir ja gerade Profis. Was?
0: Das ist das Intervalltraining. Also, ja, genau, das, das total, ja. Genau, so ist das Intervalltraining. training so noch für das ist so, ja. <lacht> Nein, also, vielleicht war extrem spannend, oder? Oder genau. hast du noch weitere Fragen? Nein, eben, ich, ich finde das auch nochmal, die, die, die Punkte, die du so vergisst, der Sprungkraft, der Banduch- und so Zeug, oder? Das oder? Du gehst auf Sis und fährst, sag jetzt mal, und eigentlich hast du gerade die Sitzherzbewegung natürlich auch, und wo du einfach noch okay, eins reinholen das ist, ja, egal welches Niveau, böse gesagt, das ist eigentlich... Äh, noch echt wichtig und ich hoffe, es haben ein paar zugelassen. Haben wir haben probiert, wir probieren es zu merken. Für auf ganz tiefem Niveau und für alles auf höherem <lacht> Niveau. Also dass wir es umsetzen können. Vielleicht merken wir da etwas davon. Aber Absolut. nein, danke vielmals, Sam. Für sehr spannend war,
1: ja. Insights. Du ja, wirst
0: etwas lernen. gesehen
1: also es auf jeden Fall etwas gelernt Ja, das ist cool, einmal den Bereich zu sehen. Also es ist ein sehr wichtiger Teil, wie man gehört haben, von einem ISO k profi Und es ist super, wenn wir gerade so einen Experten bei uns haben. Genau, ja, Sam,
0: danke vielmals. Danke dir. Und wenn ihr jetzt am Strand liegt und das hört, wisst ihr, was das hat, ihr das Nächste tun habt, wenn aus den Ferien zurückkommt. Ähm, trainieren.
1: Trainieren, trainieren und dann das Maisports-Abo lösen und den Profis zuschauen. Etwa <lacht> 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 das ist der Plan. Hagi? Gibt noch einen Schlusssatz von dir oder einfach ein grosses Dankeschön an Sam, noch einen schönen Sommer zu wünschen? Das gilt es auf jeden Fall. Das ist von meiner Seite. Danke vielmals, Sam. Hat Spaß gemacht. Merci, Genießt den Sommer. Schlauchst du Nico, merci, okay, merci, dass wir dann merci. nächstes Jahr äh, Gold holen. oder wir mit mit Nico zusammen. <lacht> genau.
0: Das ist doch gut. Und jetzt, ja, ich muss einmal mich nachschauen, Der Kater, ganz im Jammer, ist er sehr hungert. Ähm, darum muss ich mir jetzt endlich Futter geben, fruchtbar, wie Ich bin ein Kind. Pause, sehr, danke für mal, und damit beenden wir die Episode 171 Pack-Off.